0: Conexão aberta, Conexão aberta, aberta. Seja bem-vindo à Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para a Mederô Conexões e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades. Olá, meus ouvintes do canal Conexão Aberto, e mais uma vez, mais uma semana enriquecendo o nosso canal, com o nosso bate-papo, sempre com um convidado, uma convidada especial. E a gente está fazendo um especial de mulher para mulher, chegando agora o mês de março também, trazendo para vocês empreendedoras, educadoras. E hoje, trago uma convidada, para mim é uma felicidade tê-la e eu aprendo com ela todos os dias. Eu quero apresentar para vocês Débora seu se eu errar aqui, você me corrige. Gente, ela é mentora e estrategista de negócio de impacto social atuou como articuladora do CPCE, Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial da FIEP, onde liderou em Maringá campanhas de adesão ao impacto global, adesão às ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e Ações de Responsabilidade Social corporativa. Gente, ela é professora no Ensino Superior, no curso Serviço Social e Gestão do Terceiro Setor, com experiência na coordenação de projetos de extensão comunitária, mentora de administração estratégica de negócio. Gente, é muita coisa para uma mulher poderosa que está aqui com a gente e não tem né, o nosso tema, falar dos objetivos, é, falar do terceiro setor, falar das ODS, trazer toda essa consciência que tanto nós queremos para mudar o mundo, queremos Ser seres humanos melhor. E eu já vou, gente, falar para ela, contar a história dela, mas eu quero trazer uma frase para mim me chamou muita atenção no site dela, que é Seja quem você nasceu para si, sem medo de vivenciar suas habilidades e de admitir ser incrível. Seja bem-vinda no nosso, nosso sofá do bate-papo Conexão Aberta.
1: Que delícia estar tá aqui com você, Adriana, que alegria! Muito bom, prazer imenso. Quero que você conte sua história, um pouco essa essência para nós aqui. Eu comecei a empreender, acho que daí que vem dessa energia também de colocar o nosso propósito no mundo, sabe? De colocar quem somos e uhum. fazer a diferença onde a gente tá. Eu sempre fui uma inquieta. <risos> <risos> Eu sempre fui intraempreendedora, sempre quando eu olhava para uma situação, para um processo de trabalho, para um grupo de trabalho, e eu via, poxa, mas tem algo aqui que pode ser melhor, o que a gente pode fazer para mais pessoas, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Eu sempre tive essa inquietude comigo, e eu acredito demais que quando daí a gente soma, né? quando a gente, quando a gente olha para as pessoas e consegue evidenciar o potencial, delas, a gente também tá colocando O máximo nosso potencial Dessa forma como a gente é incrível para o mundo E daí quando a gente soma essas forças E eu tenho um pouco disso, sabe De fazer articulação entre as pessoas Na formação de time Na formação de equipe então, quando eu tô dentro das organizações, eu tenho esse perfil intraempreendedora. Eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. É, olhando, é, olhando para trás, assim, eu tô lembrando da minha história. Trabalhar cedo, com 12 anos de idade, mas empreender mesmo, eu comecei na faculdade. A faculdade, eu vendi bombons. Eu estudei na faculdade privada, né? Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, à noite também vendia bombons. Aí, depois, eu lembro que essa parte do, do bombom não deu muito certo, porque eu comia, sabe? Eu comia os bombons um pouco <risos> e eu, do, eu doava, e eu doava também os bombons. É, e daí depois eu abri uma loja, uma loja de uma loja de produtos físicos para vender enxovais. roupas para crianças e bebês e também foi uma questão, porque eu sempre tive muito esse sentido do doar, sabe? Mas depois, é. com o tempo, a gente vai tendo a experiência de equilibrar isso entre o dar e o receber. Porque o altruísmo sempre esteve muito presente na minha vida, desde criança. Tanto essa inquietude de, de ir para empreender e depois empreender sozinha, e empreender com sócia também, porque eu tive uma empresa com duas sócias de, de Curitiba, que é a ICW Consultoria. Hoje eu empreendo sozinha, sem sócios, né? Sou... Então, esse truísmo ele vem desde cedo. Desses meus primeiros negócios, eu tinha muito esse perfil, às vezes. Ah, vale depois. Não, depois a gente vê como é que você vai, negocia. Porque na minha família, os meus pais, eles sempre fizeram muito trabalho voluntário. Desde os sete, oito anos de idade, eu lembro que a gente ia para as ONGs fazer palestra, conversar. Minha mãe abria casa. A gente morava num, num bairro assim, considerado em situação de vulnerabilidade na, na época. Minha mãe abria casa para receber os vizinhos, para fazer ali um café, para conversar, e era um papo meio filosófico, né? <risos> Apesar que meus pais não terem muitos estudos, eu considero eles, assim, muito avançados, e essa parte do de acreditar que a gente é incrível, eu herdei um pouco dele. Então, isso essa minha trajetória de desde criança fazer trabalho voluntário e ver meus pais fazendo esse trabalho com a comunidade me levou a escolher o curso de serviço social. É, e daí, quando eu escolhi o curso de serviço social, eu fiquei assim, abri uma visão de mundo, porque o serviço social ele traz muito o empoderamento humano também. As políticas públicas, sim mas também ter esse olhar mais sensível para o empoderamento humano. Daí o serviço social acabou me levando para o SESI, SESI Serviço Social da Indústria, e no SESI a gente, junto com sempre, com uma equipe muito forte, muito potente, né, mas em Maringá eu fazia, no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, visitas técnicas às empresas, aonde eu vi de perto a responsabilidade, que hoje está hoje sendo falado aí da SD, né, essa sigla, com relação à governança, ao social, econômico ambiental, então eu vi isso, esses empresários, e eu me identifiquei, porque no serviço social, a gente tem que ler nossa, o capital não está muito ligado, não está muito voltado para o social, só que não. Eu vi que realmente tem empresas de médio e grande porte que fazem ações concretas e que tem uma responsabilidade com as pessoas, com o mundo, com os seus colaboradores internos, com a comunidade, a, ali com o local onde ela está instalada, no diálogo com a comunidade local, eu vi isso de perto. Eu pude fazer visitas em várias empresas aqui no estado do Paraná, e em outros estados também divulgando os ODS.
0: É, nós podemos ser um empreendedor completo, não sei se essa é a palavra certa, a gente era que a gente pode ser um empreendedor consciente, que tem tanto o lado do empreendedor do negócio, de ir lá né, trabalhar, ter, ser autossustentável, para poder realmente, eu falo, troca né, de um produto ou um serviço, mas também é, esse lado consciente do social do ambiental, como que você vê isso, né, meio dividido, o que é social, eu queria até que você trouxesse isso a gente.
1: Eu vejo como integrado, sabe, o social, o ambiental e o econômico, totalmente integrado, assim, sinergia total, e eu vejo que todo negócio, ele... Tem, ele pode ter um lado social. É, às vezes, o empreendedor não se ligou. Às vezes, ele não percebeu que o que ele está fazendo vai ter um impacto na vida daquela família. que aquela família vai impactar o local onde ela mora e que vai promover o desenvolvimento local. E eu, eu tenho, assim, um, um encantamento, né? E eu tenho uma tendência de apoiar mais os negócios e as empreendedoras mulheres, os negócios femininos. A mulher, quando ela se empodera e ela e ela acredita que ela é incrível, consegue olhar para dentro né e perceber o potencial que ela tem, e ela começa a empreender, porque tem uma história, até vou te contar da, é de uma empreendedora que atende o ano passado, começou a empreender na pandemia. Não sei se eu te contei essa história. Não. E ela ficou desempregada, sem renda, falando de microempreendedora, tá, Dri? Porque a gente, okay. eu sempre transitei nesse universo, tá? Do, do social, do terceiro setor, do microempreendedor e de grandes empresas e fazendo essa articulação. Um pouco, a minha missão é um pouco isso, tá? Fazer essa ponte aí entre esses, entre esses mundos social, né, dessa vertente aí do social, ambiental e econômico. Enfim, e daí essa empreendedora desempregada durante a pandemia, ela pensou, bom, eu preciso manter aqui a minha família, sustentar os meus filhos, ela começou a empreender fazendo diárias, empresa doméstica nas casas. E daí ela viu que tinha perto dela outras mulheres, olha esse olhar sensível, né? Outras mulheres que também estavam passando numa situação difícil econômica financeiramente. Aí ela convidou bem cá, vamos! Criaram uma empresa aqui juntas e começaram. Cinco mulheres, uma foi ex-moradora de rua, algumas em situação de, de violência doméstica. E começaram. Eu conversei com elas. A gente fez um trabalho também de mentoria. Ela deixa eu até. Eu tenho uma frase dela aqui que me marcou muito. Até eu queria compartilhar com você que ela fala assim, a empreendedora, né? Que é a Josiane começou essa empresa. Ela falou: o empoderamento é a marca em Fugir dos padrões de beleza e assumir que ser uma mulher negra empreendedora é lindo. Então, isso é empreendedorismo social é, nas grandes empresas. Está também nas micros, nas mei's, nas pequenas, empresas de médio porte. Desde que o empreendedor, desde que a empresária, o empresário tenha um olhar voltado para o ser humano. Para valorizar e potencializar ao máximo o que é aquela pessoa que está na frente dele tem de melhor. E a Josiane, ela tem muito essa sensibilidade também, uhum. porque como empreendedora social, talvez também por causa da história dela, né, de transformar a dor em amor e olhar para essas outras mulheres, tem muito disso, sabe? Desse olhar sensível para o outro. No empreendedorismo social, o ser humano está no foco do negócio, claro, tem que manter a autossustentabilidade financeira, para manter ali o uh, um negócio girando e impactando mais pessoas e, de repente, aí até escalando, inclusive financeiramente, né? escalando em número de pessoas impactadas, né? e escalando também monetariamente. Então, uma mulher, quando ela empreende, no caso da, da Josiane aqui, que, que ela, a mulher, primeiro, ela investe em casa, nos filhos, educação dos filhos, vestimento dos filhos, lazer, cultura para os filhos, a família. E depois, ela vai investir na família estendida. Na irmã, a abrinha, a tia, a amiga. Ela, ela investe, às vezes até empreende ali na família estendida. E depois, na comunidade local. Tem essas feiras? Essas feiras locais, regionais? Sim. Eu acredito muito nisso, que é promover o desenvolvimento local. E daí a mulher, ela investe ali localmente, porque ela vai comprar roupa, ela vai comprar caderno para os filhos, ela vai comprar isso localmente. E isso promove o desenvolvimento local. Tem um livro que eu gosto muito, que é da Hazel Henderson, Cidadania Planetária, que fala isso. Sabe? A gente, a gente, às vezes a gente não tem noção do quanto as nossas ações locais elas estão contribuindo para a elevação da humanidade. Às vezes a gente não tem noção o quanto a nossa... Uma pequena ação, sabe, Brima? Uma pequena ação Sim. desse olhar sensível. Vem cá comigo, vamos ver o que a gente pode fazer aqui junto, para crescer junto, para empreender junto. E essas pequenas ações, elas promovem um desenvolvimento local
0: e que, somada, tem impacto global. Eu acredito demais nisso que você acabou de dizer. E, às vezes, quando a gente vai participar de associações, quando a gente vai participar de reuniões, que aqui em São Paulo são regiões. Tem a região sul... Norte, oeste, né? essa região que é instituída área pública, não se reúne, há muitos anos atrás tinham aquelas associações de bairro, mas isso fugiu. Hoje está muito mais forte, associa são associações comunitárias, que eles se unem ali para ajudar a comunidade, que eu acho tão lindo isso, porque você desenvolve aquela comunidade, cresce toda a região. Mas é engraçado, por que as pessoas ainda não têm essa consciência? Eu falo assim, poxa, mas você tem uma região que zona leve. Poxa, por que não se... Tanto a questão da saúde, do social, do econômico, por que não se cria? E daquilo vai se expandindo. Engraçado, por que será que as pessoas têm tanta dificuldade para exercer esse papel comunitário? e social, e se fala muito essa questão, ah, você precisa ser um líder humanizado, acho que você tem que ser um ser social como que a gente pode apoiar, alcançar as ODS? Ai, que legal,
1: obrigada, Adri, por essa oportunidade de poder falar sobre os ODS né? muita gente ainda não conhece, deixa eu só te dizer uma coisa que você falou ser social? Porque Sim. o ser social é esse olhar para o ser humano inserido numa totalidade né nessa complexidade sem discriminá-lo sem julgá-lo, sem preconceito. E o ADS está muito ligado aí, a gente olhar para os ADS. Além do, disso, eu gosto da, daquela palavra alteridade, que é irmos juntos, né? Falando desse, fazendo esse gancho de ações, pequenas ações locais, que promovem o desenvolvimento local e que impactam globalmente a vida de todos. E agora, com essa pandemia, a gente viu, porque é feito dominó mesmo. mesma. Então, hum. tanto para o amor, como para. e a gente né, aprendeu muito. O amor também impacta, o amor também expande. E eu, 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 ah, porque alguns não têm consciência, tá tudo bem. Eu tenho essa tendência de ver sempre o copo mais cheio. Sabe? Eu tenho essa tendência de, ter, de ver se a psicologia positiva e tal. Então, os ODS é uma plataforma global, é uma plataforma internacional, a ONU. ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse, isso já vem há muito tempo. Então, vamos pensar, antes de ODS era o ADM, tá? Foi uma agenda hum. de mil a mil 2015, o ADN. Aí, de 2015 a 2030, a ONU reuniu os representantes de novo dos países falou, vem cá, senhores presidentes, vamos conversar. O que, que a gente pode fazer para reduzir a desigualdade no mundo? O que, que a gente pode fazer para acabar com a fome e com a miséria no mundo? E esses representantes foram lá, mais de 190 países, e assumiram o compromisso e construíram junto esses 17 objetivos, a gente chama de agenda, porque são objetivos para serem alcançados até 2030. Estamos caminhando? Sim, estamos caminhando. E dentro desses é. objetivos está lá, erradicação da pobreza, é, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. É como eu gostaria de ver mais mulheres assumindo funções de gerência e liderança eu, né? sendo reconhecida pela sua capacidade técnica. Como eu gostaria de
0: ver mais isso. É, e daí tem... Não, não, eu estou eu tô, eu tô aqui, eu estou na emoção né, disso. É, você fala uma coisa assim, como é bom ver mulheres que possam gerenciar, que possam se apropriar daquilo que é tão nosso. né A gente, a gente já tem amor que exala, né? e, e, e deixando a gente também trazer nossa competência, nossas habilidades que é muito multidisciplinar... Eu acho que isso é... E parar de preconceito, né? Homem, oh, mulher, nós somos, nós somos iguais, não tem... Né? Por que que há isso, né? Por que que a gente tem que ficar brigando, gritando uma coisa que é tão natural? Eu acho que a gente... Ah, porque eu sou ativista, que eu sou feminina. Não, eu sou mulher e eu tenho que ter um lugar nesse, nesse movimento. Como eu sou mãe eu quero meus filhos também tenham um lugar na sociedade, no mundo, com um olhar diferente. Eu também sou amiga, eu também quero estar numa comunidade, fazer boas amizades, não é isso? Quer dizer, eu acho que a gente é, o ser humano é tudo um pouco. Por que, que nós temos que ficar falando que é cada coisa? Como se a gente tivesse um monte de categoria. É, eu acho que a mulher não tem categoria, é ela ela é isso. E ela vem trazendo a sua competência em muitos cargos, né? Não só de chefia, mas quantas mulheres hoje pegam uma máquina, vão lá fazer um prédio. Não, e como é bom essa oportunidade da gente
1: falar sobre isso, né? Canal aqui de comunicação, e tomara que isso chegue a muitas mulheres aí. Quanto mais pessoas conhecerem os ODSs e mulher está relacionada ali ao ODS 5, que é a igualdade de gênero, Quanto mais pessoas conhecerem os ODS, mais nós fortalecemos esse movimento global, internacional. Daí tem os ODS que estão bem relacionados ao meio ambiente, que é o de água, de energia. Tem ODS de infraestrutura, de inovação. Eu convido vocês a depois a dar um Google aí e olhar com calma quais são esses ods e quais desses ods se integra ao seu negócio. E você, você é empresário, mesmo que o seu... Porque tem as empresas, negócios de imparal, eles já nascem de... Coração do negócio, o social. A principal, a finalidade não é lucrativa. A finalidade é o impacto social gerado. O é está sempre focado no empoderamento humano, os negócios sociais, negócio de impacto social. A finalidade não é lucrativa, a finalidade tem sim, tá? tem todo, tem um contrato social, tem CNPJ, segue todos os parâmetros contábeis e jurídicos da formação de uma empresa tradicional, mas esse olhar mais sensível. Para as causas sociais, ok. Então, se você é empreendedora e conheça os ODS, por quê? Porque hoje, cada vez mais, as empresas, empresas de grande porte, de médio porte, elas estão buscando parceiros, porque às vezes elas querem entrar numa comunidade, às vezes elas querem fazer um trabalho com a população mais vulnerável, mas às vezes não sabem como, às vezes não, não... Sabem, não conseguem manter uma proximidade ou estabelecer um diálogo com aquela comunidade. E se você tem um pouco aí dessa sensibilidade Dessa expertise Ou conhece profissionais que têm essa expertise É legal você conhecer os ODS Porque as empresas alinhadas ao ESG Empresas que têm a responsabilidade social corporativa Muito forte Normalmente elas integram os ODS E elas comunicam isso Então se o seu negócio Seja você pequeno ou médio Está integrado aos ODS Já facilita muito essa comunicação Essa integração Essa parceria que você vai estabelecer com uma empresa e daí você pode prestar um serviço seja de serviço de consultoria ou prestar um serviço tá, comercializando produtos físicos mesmo aqui, por exemplo, no SESI uma vez a gente fez uma parceria com uma ONG, uma ONG e uma empresa Adri, porque tinha aqueles eventos do momento de valorizar os colaboradores aqueles eventos comemorativos de comemorar os resultados e daí o SESI comprava de uma organização do terceiro setor já Sabe quando churrasqueiro, Adri? Usa sim, aquele sim. Avental. avental. É, usa aquele avental de churrasqueiro. Uma organização do terceiro setor que faz um trabalho lindo, personalizado, bordado. O colaborador pega e fala, nossa, isso é para mim. Sabe aquele presente que enche o coração? Porque tu tem que ter um significado, né? A é fazer por fazer. Então, você fazia essa parceria com essa organização do terceiro setor. Que também conhecia os ODS, que também estava alinhada com os ODS, e daí veja que é um relacionamento até econômico, né? Mas que tem essa, essa finalidade também social.
0: Por que, que, é que é importante é. você conhecer? Porque você faz um trabalho como educadora, facilitadora das ODS, né? Que você faz curso, né? Eu participo, é bastante integrada no cinco de né? um trabalho com as mulheres mas você sempre está muito bem apurada com as empresas até da sua região que já desenvolvem isso. Você não acha que quando a gente já pensa em ter uma empresa, porque a gente tem que ter um propósito, será que a gente já não deveria ter essa cultura de vir já com essa capacidade de, de que a minha empresa que eu vou abrir, seja qual for, se é, limitada, CME, que elas já poderiam estar é, agindo em prol alguma ODS. Ou eu estou sonhando demais?
1: Sim, com certeza. Mas, às vezes, as empresas não fazem isso porque, às vezes, o empreendedor não conhece os ODS. Então, por isso que eu estou te parabenizando, Dri, porque a gente precisa de mais momentos para dizer, olha, os ODS são os objetivos sustentáveis, são esses objetivos aqui. Se você já tem um projeto, já está relacionado a esse ODS, três, quatro, se assim, comunica... Comunique com seus colaboradores Porque primeiro as pessoas conhecem Depois elas implementam E daí elas comunicam E divulgam essas ações Esses projetos Que ela está realizando Sim Mas eu não, eu não vejo Que às vezes Os empresários Fazem isso por maldade sabe? Mas às vezes É por falta de conhecimento Às vezes É por não conhecer Quanto mais <risos> a gente divulgar E tem esse movimento na, No Brasil Tem o um movimento nacional Dos ODS ou da Black Rock Agora é uma questão De sobrevivência Sobrevivência humana Sobrevivência do planeta sobre, e, e, e nessa escala Aí depois ali, Agora eu, inverteu a pirâmide né? Inverteu a ordem Sobrevivência humana Sobrevivência do planeta Daí a sobrevivência dos negócios E daí Assim eu não fico, nunca fiquei, sabe, olhando muito o governo para essas pessoas que são muito engessado às vezes, né? E, mas em muitos casos, deixa ajudar acaba atrapalhando e travando a gente. É, vamos nos unir nesses grupos aí que nós pertencemos. Eu a gente pertence a um grupo que a gente faz parte como associada e tem tantos outros que podem formar um ecossistema para a gente se fortalecer e compartilhar mais experiência e falar sobre a agenda 2030 sobre os ODS e, e dizer como cada uma está implementando localmente, porque daí a gente inspira, a gente motiva e isso, ele tem uma proporção incrível. E sim, muitos empresários, eu, bom, eu sou do serviço social, depois eu fiz uma mestrada em, em administração estratégica de negócio, mas a, o serviço social em mim é muito forte, né? não, não tem problema, está na minha vez, está minha missão. <risos> Então, sim, eu acredito que quando o empresário vai começar uma empresa que, ainda mais agora, nesse cenário que a gente está vivendo, olha, tendência, tá? O ideal é que você já comece a construir o seu planejamento estratégico, o seu plano de ação, com esse olhar aí voltado para o social, para o ambiental e, ao mesmo tempo, mantendo a sua autossustentabilidade financeira e econômica do negócio. Está pensando em empreender, já começa a construir por aí, porque hoje as empresas de médio e grande porte estão revendo as suas estratégias, porque o consumidor ele já está olhando, opa, essa empresa aqui, houve um escândalo envolvendo a, a, a poluição do rio, lá daquela cidade, essa empresa que eu vi que na cadeia produtiva lá, eles têm trabalho infantil. Teve o tempo de uma empresa, porque tem os dois lados, né? Eu conheci muitas empresas que faz trabalhos incríveis, mas também tem aquela... empresa fechou. Ela tinha, na linha de produção, trabalhando mulher grávida em pé. esse é o trabalho foi lá, deu um BO, fechou. Então, e, e também você buscar, né, parceiros que estejam alinhados aí com um propósito mais elevado. E essas empresas que não têm o seu humano como foco central, que não tem esse olhar social, que não tem esse respeito ao meio ambiente, meus amigos, elas estão fora. Tendência é que elas, a tendência é que permaneçam as empresas voltadas com essa preocupação com o outro, com essa alteri alteridade de irmos juntos, proteção à vida, proteção ao planeta, nos darmos as mãos, cooperação, trabalho co... Cooperativo, colaborativo. Isso é tendência. Né? Isso veio pra ficar. A gente passou por esses dois anos aí, não foi um livro falando dessa questão de quando a gente começa um negócio, já começar com esse olhar do social. É minha bandeira, é minha causa, eu defendo Ai, mesmo. Isso. Aí tem um livro que eu gosto muito Que é do Kiko Kislansky O título é Muita Alma Nessa Hora Lições Ai, para lindo. empreender Não é lindo o título? o título, quando eu vi o título falei, não, eu tenho que ter esse livro Aí, é, o título é Muita Alma Nessa Hora Ele fala assim, ó Empreendedores com propósito Encaram seus negócios Como ferramentas de transformação da humanidade Negócios com alma Negócios que tem essa visão social-ambiental, eles ajudam, contribuem para elevar a humanidade, elevar, quanto mais humanos nós formos, quanto mais a gente olhar para o outro, mais expandimos. Aí ele fala assim, porque empreendedor é líder, né? Todo empreendedor é líder. Ele fala assim, há líderes que lideram funcionários,
0: mas há líderes que lideram vidas. Nisso que eu acredito. Ah, eu também... Nossa, você sabe que eu, eu, eu tenho uma coisa muito forte, é, essa questão da mulher. eu sou uma empreendedora, automaticamente eu falo com mulher. E poder fazer o medeiro social, que chama Olhar da Mulher, e ajudar fundadoras mulheres que têm seu, suas fundações, ONGs, e com um propósito muito forte, né? Seja a violência da mulher, mulher com câncer, a mulher, né, eu tenho uma ONG que tem esse olhar com a inclusão, acessibilidade, integração, eu, eu sou totalmente, até por, por uma história de vida minha, é, na questão do filho especial, que a gente é, não pode existir nunca, né? essa, essa coisa de você integrar na sociedade, né? sem preconceito, isso, a gente ganha tanta força né? desse acreditar, então, quando a gente divulga o nosso projeto, que é o De Voz a Sua Voz, que são rodas de conversa onde histórias de mulheres vêm à tona. né? A gente pactou nessa pandemia mais de 580 mulheres que vieram e participaram, que trouxeram as suas histórias, as suas dores, os seus propósitos. Cara, não tem como você sair melhor disso. Então, foram: falo, poxa, por que não nos unirmos e tentar uma ajudar a outra? Você, tão integrada e ainda tão batalhadora para mostrar para as pessoas que elas podem, de uma forma tão simples... Fazer a sua parte. Quando eu olho 169 metas, eu falo assim, meu Deus, eu preciso perguntar isso para... A gente ter um selo é, nos traz mais credibilidade, mais investidor? Ou a gente tem um selo para dizer, ah, eu tenho um selo que eu faço alguma coisa? Não buscar o selo por buscar, sabe? É que o, o
1: trabalho que eu estou desenvolvendo... Tem uma pegada também de sensibilizar para esse olhar do social, para esse olhar do ambiental, para esse olhar da integração, para esse olhar, é, eu, eu volto a repetir, mas que as pequenas ações fazem um impacto global. Então, o selo, ele é um resultado mas de um processo de capacitação, de reflexão, de, de olhar para dentro, a empreendedora, de olhar para dentro de si e de olhar para o seu negócio e de como... Um, sabe um desejo genuíno de que o meu negócio possa transformar vida? Se ele é só um resultado. Então, mas é esse... E um compromisso também de buscar esses ODS, porque às vezes... É, tem um ODS, são 17, mas às vezes é um ODS que se destaca mais no seu negócio e está tudo bem. E depois você buscar, talvez se fizer parte do, da sua estratégia, né, buscar parcerias para fortalecer, aumentar os outros ODS legal. Falando, falando mercadologicamente, assim, comercialmente, se você tem um selo ODS, você tem um selo de sustentabilidade, se você está integrada num ecossistema de, de empresas que também estão alinhadas a esse propósito e você comunica isso, isso é um diferencial competitivo. Eu não gosto muito de usar essa palavra, Adri, mas falando mercadologicamente é isso. É. Isso é um diferencial, inclusive, para você atrair é, parceiros, clientes, consumidor, que também estejam alinhados com, com essa sua missão, com esse seu propósito. Então, primeiro parte desse desejo genuíno, é uma consciência do empreendedor de que o seu negócio está transformando vidas, está transformando realidade, transformando comunidade, está impactando a sociedade. E depois, porque a sociedade agora também já está de olho, como a gente comentou, né? Eu não vou consumir de alguém que tenha trabalho infantil, que tenha trabalho escravo. Que eu... Não. O consumidor, ele já está se antenando, já está se ligando de quem que ele está consumindo. Daí, o que, que eu percebo também, que o selo. Ele demonstra esse compromisso Você tem que falar, olha, eu estou comprometida Com os ODS Eu estou comprometida com essa Plataforma internacional, global Eu tenho um compromisso é, Para as práticas Para boas práticas ambientais Sociais, éticas então, o selo mostra isso, essa certificação, demonstra esse seu compromisso. Nossa,
0: eu amei isso. Nossa. Olha, gente, é o seguinte, eu ficaria o dia inteiro muito... Olha, eu acho que a gente tem que voltar, a gente que, criar um podcast com, é, com esse objetivo, para chegar não só... né, Porque a gente, o Canal Conexão Aberto não está só no Brasil, está em outros países, né? e eu fico feliz. Né, está em Estados Unidos, Holanda, Irlanda, é muito legal, né? De, de sentir que as pessoas estão escutando a gente é, e poder aí brindar é, cada assunto. E, não, eu, e assim, eu sempre tenho trazido pessoas que estão fazendo a, a diferença de alguma forma. Perguntar duas coisas para você, até para a gente ir finalizando. Nem, gente, eu nem consegui ir para o segundo bloco, eu já tô, ainda estou tô no primeiro, porque eu estou viajando aqui, estou anotando tudo. Eu espero que vocês escutem muitas vezes esse podcast, porque não, não dá. É, é muita informação aqui que a Débora brilhantemente é, hoje está dividindo com a gente. Eu queria falar sobre... Será que nós, cidadãos... Estamos conscientes de todo esse processo que está acontecendo. Será que nós, cidadãos, temos essa consciência? Será que nós podemos? O que mudar e por que mudar? Esse seu trabalho social, sua missão, é, tudo faz sentido. A sua frase faz muito sentido dentro do nosso planeta e tem que ser cada vez mais divulgado e aí para a gente até fechar né para gente entrar no jogo rápido que eu adoro todos os meus convidados a fazer o jogo rápido e te agradecer sempre como é isso como que você
1: vê olha Dreyce estamos conscientes não dá para responder essa pergunta com um simples sim ou um simples não eu acredito que nós estamos num processo de expansão dessa consciência eu passei né muitas as pessoas que estão perto de mim também nós passamos, um, durante a pandemia, um processo de olhar para dentro, empreendedoras também, de olhar para dentro, de reconhecer que sim, somos incríveis, de reconhecer que sim, temos muito potencial. Então, se a outra pessoa não tem consciência, eu respeito o momento dela, sabe? está tudo bem, mas o que eu, eu sempre olho para mim e falo, o que que eu posso fazer para contribuir para essa expansão dessa consciência, para que respeite mais a vida humana, o meio ambiente, o planeta. Sabe esse olhar da, da empreendedora que tá sempre buscando a solução, olhar para a situação? Às vezes não é o momento daquela pessoa ainda expandir aquela consciência, tá tudo bem, tá tudo certo, mas é o eu que eu contribuo para essa expansão coletiva, porque é uma consciência coletiva e Gente, já temos aí eu gosto muito de física quântica também Tadri tá, uma eleva uma elevação né? uma energia vibracional mais potente aí vibrando mais no bem mais no amor mais no genuíno mais no verdadeiro vamos conectar a isso esse grupo que nós fazemos parte da Integral Oma é um pouco disso e eu amo essas, essas integrações Esses grupos de mulheres porque a gente eleva a nossa vibração cada uma ali defendendo uma verdade muito genuína com o coração com
0: amor, tem muito amor, percebo muito amor. É, eu queria até que você fechasse isso, e também com uma frase sua, mas eu gosto de brincar com o jogo rápido, e depois você traz todo dados, redes sociais. Mudar para relembrar de quem somos, para nos
1: reconectar com a nossa essência, com a nossa pureza, com as nossas virtudes, mais elevadas como seres humanos. Para quê? Porque para que assim possamos contribuir com uma elevação de consciência coletiva para um legado, minha vida, sua vida e de todos que estão ouvindo, a gente tem estar tá aqui porque a gente tem um legado, porque a gente tem uma missão, nós pedimos sabe, estar aqui, nesse momento histórico, nesse período, nessa era, com esses empreendedores. Então, nós temos o presente de estar vivendo esse momento e de estar impactando você com, com esse programa brilhante, maravilhoso, de estar Ai, dando voz... Amo. Dando voz nessas mulheres e levando essa mensagem linda
0: para tantas mulheres. Bom, é, gente, é duro terminar, viu? tá difícil aqui, nesse bate-papo tão especial. Eu, eu quero já te fazer esse convite para a gente voltar, talvez criar esse movimento dentro do canal Conexão Aberto. isso que existe, e a gente faz com muito amor. né é, é, a Soltar nossa voz, né eu, eu, eu como pesquisadora... É, tanto da área jovem, né, dos estudos culturais juvenis, como da mulher, é, e sentir essa mulher, que eu acho que a gente tem que sentir ser mulher. É muito importante se pertencer a nós mesmas. Então, eu queria criar essa comunicação com você, com pessoas que estão tendo essa consciência, que a gente possa fazer várias vezes e trazer esse assunto e muitos outros, e super é, você fazer parte desse nosso canal Conexão Aberta. Eu queria fazer um jogo rápido, com palavras. Jogo rápido, não dá para pensar muito. Eu vou trazer aqui, mulher para mulher. Aqui está comigo agora na minha frente. Ah, que lindo.
1: Mundo. Coletivo. Juntos. Sabedoria. Essencial para as relações humanas. Família. Raiz. Base. E amor. Em primeiro lugar,
0: por mim. E amor pelo outro pelo planeta. É, Débora, eu, assim, estou muito emocionada, mas, fechando aqui, eu queria que você deixasse o seu site, os seus contatos, é, que hoje está sendo tão forte, né? tantas coisas que você tem desenvolvido. Eu queria que você fechasse aqui com a gente, então. Eu, não tem como não te divulgar, não tem como expandir esse trabalho maravilhoso que você faz e conte com a gente aqui, com a Mineiro também.
1: Gratidão, Andri. Eu sempre fui muito do presencial, sabe? Então, eu tô no digital recente. Vim pro digital na pandemia. E eu tenho o meu Instagram, que a gente tá formando uma grande egrégora do bem, de pessoas conectadas, com esse olhar muito social, muito voltado pro humano. No Instagram é Débora Irie. Meu canal do YouTube é Débora Irie. Irie é nome japonês, tá, gente? Mas escreve de um jeito simples mesmo, né? i é i, -R -I -R. É, <risos> É, eu sou terceira geração, sou descendente. Eu faço esse trabalho de, de conexão, né? ser essa ponte entre esses empreendedores sociais e grandes empresas, empresas de médio porte também. E eu faço mentorias individuais, por exemplo, ah, eu quero empreender na área social, eu não sei se eu crio um negócio social, um negócio de impacto social, como que é isso, como é o planejamento, por onde eu começo. E eu sempre começo, gente, dizendo o seguinte para minhas mentoradas. Primeiro, você perguntou do amor, né, André? O amor a si primeiro. Primeiro, olhar para dentro. Primeiro, a primeira coisa que eu trabalho nas minhas mentorias é o olhar para dentro, porque o seu negócio vai ser a expressão de quem você é. Né, do seu
0: propósito de
1: vida E é isso, Débora Iri, vocês me encontram por aí
0: Seu telefone né, Comercial pra gente deixar Aqui também, ah, mas já vamos colocar O 55 na frente Tá gente, porque é Brasil tá.
1: 55 é 44 DDD Eu tô aqui no Paraná, Brasil é 999 5334. Pode ser ele Eu queria terminar com uma saudação, posso, Brin? Claro, que é uma saudação africana Que diz assim Eu te
0: vejo Eu te respeito Eu te valorizo Ai que lindo, gratidão Débora, gratidão por conhecer você Por você se integrar agora na minha vida Porque não dá para deixar você não estar dentro do meu coração Gratidão por você ter conseguido a sua agenda Estar aqui no podcast E eu poder dar a oportunidade de divulgar e promover esse lindo trabalho que você faz. Muito obrigada. E aos meus ouvintes do podcast, escutem muitas vezes esse podcast. E eu agradeço cada dia de poder ter esse canal e poder é, trazer pessoas tão especiais e que faz a diferença nesse mundo. Muito obrigada, meus ouvintes, por mais um bate-papo no nosso canal Conexão Aberta.